0: Dieses Mal bei Weltwach, die zweite von zwei Corona-Spezialfolgen, in denen die Weltwach-Allstars zu Wort kommen und uns berichten, was sie über die derzeitige Krise denken und wie sie mit ihr umgehen.
1: Los geht's! Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Das Konzept dieser Folge muss ich vermutlich nicht weiter erklären, denn es ist das gleiche wie in der vorherigen Folge auch. Also frühere Weltwachgäste teilen ihre Gedanken zu dem Thema, das momentan unser aller Leben prägt, Corona. Bevor es losgeht, noch ein paar rasche Tipps zum sonstigen Zeitvertreib in diesen Zeiten, da unser Leben sich jetzt so stark reduziert hat. Konkret möchte ich euch zwei Podcasts ans Herz legen. Der erste ist, ganz bescheiden wie ich bin, der meine, meine eigene neue Show mit dem Namen Unfolding Maps, das ist das englischsprachige Äquivalent zu Weltwach. Wenn ihr des Englischen also mächtig seid, Weltwach mögt und Unfolding Maps noch nicht abonniert habt, dann holt das gern nach. Wir haben schon fünf Folgen draußen und ein paar weitere sind schon im Kasten mit einigen wirklich erstklassigen internationalen Abenteurern und Fotografen. Außerdem möchte ich euch einen befreundeten Reisepodcast vorstellen. Vielleicht kennt ihr ihn noch schon. Er heißt Reisen, Reisen. Oder Reisenreisen, reisen, wie man es auch betonen möchte. Und er wird moderiert von Jochen Schliemann und Michael Dietz. Michael ist Radiomoderator und Autor und Jochen ist Musik- und Reisereporter und ebenfalls Autor. Ich muss ehrlich sagen, durch die umfangreiche Arbeit an Weltwach ist mein Bedarf an Reisegeschichten und vor allem auch Reisepodcasts doch ziemlich gedeckt. Und in meiner Freizeit, da höre ich dann eher Shows über meine anderen Interessen. Also Politik, Wirtschaft, Creative Writing und so weiter und so fort. Aber es gibt eine Ausnahme und das ist Reisenreisen. Weil diese Show einfach wirklich richtig gut gemacht ist und sich hinreichend von Weltwach unterscheidet. Denn hier werden keine Weltenwanderer und Grenzgänger interviewt, sondern jedenfalls in den allermeisten Folgen Destinationen vorgestellt. Jochen und Michael unterhalten sich über Länder, Städte und Regionen, die zumindest einer der beiden schon mal bereist hat und sie tun das in einer charismatischen, kurzweiligen, smarten Art und Weise, die dafür sorgt, dass man sich nicht fühlt, als würde man gerade einer Lesung aus einem Wikipedia-Beitrag lauschen. Das hatte ich nämlich ein wenig befürchtet, als ich das erste Mal reingehört habe. Aber nein, die Show ist Genauso unterhaltsam, wie sie lehrreich ist. Vor allem aber macht sie einfach Bock aufs Unterwegssein. Das ist aktuell ja etwas schwierig, aber umso mehr freuen wir uns doch gemeinsam auf die Zukunft und auf zukünftiges Reisen. Also Reisen, Reisen heißt das Ganze. Hört gerne mal rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Und zu guter Letzt noch ganz kurz der Hinweis auf unser Reisefestival. Auf das Festival, das André Schumacher, sein Kunterbundhof und ich planen. Wir haben darüber ja in Folge 129 gesprochen. Infos dazu gibt es auf weltwach.de unter Festival. Ich würde mich freuen, viele von euch dort zu sehen. So, und jetzt geht's los mit dieser Spezialfolge. Den Anfang macht dieses Mal Schriftsteller Matthias Politiki. Viel Spaß.
2: Ja, servus Fernand oder moinzen je nachdem, Nord oder Süd. Hier ist Matthias politiki und ich freue mich, dass ich in der Corona-Spezial-Episode von Eric dabei bin. Ich war schon in der Folge 103 mal zu Gast, da ging es um meine Reise zum Taj Mahal. Ich war auch früher schon mal, ähm, die Folge habe ich vergessen, das war schrecklich schön und weit und wild. Auch da habe ich mich schon irgendwo in der Welt äh, rumgetrieben. Und ja, jetzt sind besondere Zeiten und besondere Podcasts und ähm, Packen wir es an, äh, machen wir was draus. Ich bin Schriftsteller, ich schreibe normalerweise Bücher, mache jetzt weniger Podcasts. Ähm, die Ironie des Schicksals, äh, wollte es, dass mein jüngstes Buch, ein Roman mit dem Titel Das kann uns keiner nehmen, ja, knapp noch vor Ausbruch äh, der Corona-Krise, wo sie so richtig manifest wurde, äh, ausgeliefert wurde. Wir haben noch die Buchpremiere im Literaturhaus Hamburg gefeiert. Naja, und jetzt liegen diese ganzen Bücher in den Buchhandlungen und man kommt ziemlich schwer ran. Und ähm, es ist sowieso eine andere Zeit angebrochen. Also
3: mh,
2: es ist natürlich auch so, dass alle Lesungen abgesagt sind, alle Diskussionsrunden. Ja, das betrifft einen nicht nur finanziell, wobei das ist schon ein erheblicher Teil auch meines Einkommens. Nein, das ist ja auch, macht ja Spaß auf Lesereise zu gehen, mit den ersten Lesern auch zu sprechen, die das Buch dann kennen, mit denen anschließend Bier zu trinken. Ich vermisse das. Aber jetzt bin ich auf die Weise wenigstens unterwegs. Wie vertreibe ich mir die Zeit? Ja, ganz klar, ich schreibe. Was könnte ich sonst schon vieles tun? Im Übrigen, das hilft auch. Man wird ja durch die Nachrichten im Stundentakt gejagt durch die Tage und ähm, das tut einem nicht immer gut. Und ähm, wenn man ein Buch schreibt, gerade ein Roman auch, dann ist man da wie in so einer, in so einem Versuchslabor, in seinem eigenen Versuchslabor drin, sehr abgeschottet und bei sich selbst. Das hilft mir, gut über die Tage zu kommen. Natürlich habe ich auch dann weniger Probleme mit dem bleiben und andere Menschen ja meiden, tue ich sie ja gar nicht. Ich muss sie ja leider. Ich würde sie gerne in der Kneipe äh, treffen oder sonst wo. Aber ja, ich schreibe eben. Und ähm, so bin ich tatsächlich auch schon bei meinem nächsten Roman, der zufälligerweise wieder in Afrika spielen wird. Für die Zeit nach äh, Corona, ganz klar, ähm, werde ich alle meine Freunde wieder treffen. Vielleicht alle zusammen in meiner Stammkneipe. Wer weiß, vielleicht auch jeden Einzelnen. Das Bedürfnis, äh, nicht allein zu sein, das habe ich sowieso. Schriftstellerei ist ein einsames Geschäft. Und ähm, man wird nur besser durch die kritische Begleitung durch Freunde und durch den Austausch. Und das vermisse ich sehr. Aber ich will nicht zu viel Trübsal blasen. Es ist keine schöne Zeit. Das ist jedem von uns klar. Und ich hoffe, dass wir gut rauskommen. Aber ich habe eine große Hoffnung, dass uns diese schwere Zeit doch auch auf eine Weise zum Nachdenken bringt, die wir von alleine so hatte es den Anschein vielleicht gar nicht mehr hinbringen, dass wir einfach nicht so weitermachen, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, und selber so hetzen und aber auch durch so viel Überflüssiges und zum Wesentlichen auch wieder zurückkehren, auch zu einem wohlverstandenen, herzlichen Ernst des Miteinanders. Das ist was ganz anderes als cool sein und lässig sein. Und dass man auf die Weise auch wirklich wieder über die, Gräben in unserer Gesellschaft hinweg wieder jeden einzelnen Menschen als solchen wahrnimmt, ohne ihn durch Empörungsreaktionen oder auch äh, Daumen hoch, die genauso schnell gehen, ähm, vorschnell von sich zu scheuchen oder auch zu vereinnahmen. Und das ist meine Hoffnung, dass wir aus dieser Krise auch alles was lernen. In dem Sinne bleibt gesund und behaltet euch ein bisschen von diesem Optimismus, den wir dann hoffentlich im Sommer auf diese oder jene Weise auch wieder gemeinsam miteinander genießen können.
4: Tschüss. Hallo ihr Lieben, ich bin Anselm. Ich war in Folge 82 zu hören. Ich bin mit meinem Fahrrad von Kapstadt nach Sydney gefahren, drei Jahre lang und habe aus dem ersten Teil einen Kinofilm gemacht. Und über den habe ich erzählt. Und nun äh, hat es mich vor kurzer Zeit von Hamburg, meiner Heimatstadt in den Süden, nach Freiburg verschlagen. Ähm, jetzt wenig später kam Corona um die Ecke und das ist für mich ganz spannend, weil ich hier gar nicht richtig ankommen konnte, ähm, ehe jetzt schon ja Freiburg eigentlich auch die erste Stadt ja, ist, die ähm, Aushängesperren nun zum Wochenende verteilt. Für mich ist es einschneidend in dem Sinne, dass ich Künstler bin und jetzt viele Veranstaltungen absagen muss, beziehungsweise abgesagt werden. Ich wollte dieses Jahr auch gerne ein Dreh in Afrika nochmal machen mit einem Wasserprojekt, einen doku drehen. Der ist natürlich jetzt auch ins Wasser gefallen, sprichwörtlich. Daher war eigentlich von einem auf den anderen Tag, jetzt gerade am Montag, für dieses Jahr alles plötzlich frei. Alle Vorträge, die ich halten wollte oder auch Kinoveranstaltungen, sind abgesagt und damit ja habe ich als Künstler gerade wenig zu tun. Und als Dokumentarfilmer auch, weil das sind gerade meine Berufungen. Ich hatte immer schon vor, mir ein Tiny House zu bauen und da bin ich gerade dran. Ich habe im Baumarkt und beim Holzfachhandel alles besorgt und schaffe nun mit einem Freund schon seit Tagen in der Isolation hier oben auf einem Berg mitten im Wald an einem kleinen Haus. Es hat nur sieben, acht Quadratmeter, ist gut isoliert mit schönen, Fenster nach vorne raus und ja, da kommt nur ein Bett rein, kleine Sanitäranlage und ein Tisch, also ein Rückzugsort. Irgendwann wird das vielleicht mal am Bodensee stehen, mit dem Segelschiff zusammen. Ja, mal sehen. Aber das ist gerade eine Aufgabe, die super passt, weil dadurch habe ich nur Kontakt mit einer Person und es macht tierisch Spaß, bei diesem guten Wetter hier draußen zu arbeiten. Ähm, ansonsten ist eine Idee zu einem anderen Dokumentarfilm gerade entstanden, von einer von einer Produktion aus Los Angeles, die weltweit Menschen dabei dokumentiert oder mit Menschen Dokumentarmaterial sammelt, die gerade ganz anders denken, die einfach sich ähm, etwas ausdenken, um Spaß, um Motivation, um effektiv Dinge zu verändern, beispielsweise witzige Sache, dass äh, ein in einer Straße die Balkons quasi wetteifernd dekoriert werden, weil die Menschen ja alle Zeit haben im Haus, oder ein Fitnesstrainer ähm, in der Straße ähm, über dem Balkon Fitnessunterricht ähm, anbietet. Aber halt auch Dinge, um die, um diesen Virus zu kommunizieren und ähm, um zu zeigen, wie wichtig es ist zu reagieren. Ja, also eine Doku, die Kraft und Witz zeigt, einfach auch die die diesen Gemeinschaftsgedanke unserer Nation oder auch der ganzen Welt. Weil das habe ich gemerkt, die Welt wehrt sich. Das haben viele wahrscheinlich jetzt erstmal mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht oder mit anderen Dingen. Das ist jetzt ein Virus. Es fand ich immer andeutend, gerade auch in der Zeit, wo ich in Afrika war, da war Ebola gerade da. Irgendwie ist das wieder versagt, ohne dass man da jetzt einen Schluss draus zieht und, oder gezogen hat. Und nun weiß ich dass mit dem Coronavirus eigentlich genau das passiert. Wir sind so global vernetzt und diese Macht äh, oder dieses Globale quasi kann sich ja dann auch sehr schnell gegeneinwirken. Ich denke mal, es ähm, besonders wirtschaftlich natürlich einschneidend, so wie es ja auch bei mir gerade ist. Und äh, ehrlich gesagt, wie auch, glaube ich, viele andere finde ich den Virus eigentlich ganz spannend, gerade weil er doch zum Nachdenken anregt und auch eine ganz spannende, schöne Ruhe reinbringt, weil es allen so geht. Und jetzt dieses Wetteifern mit anderen Ländern oder anderen Konzernen einfach zurückgeht. Es bezieht sich nicht nur auf einen, sondern auf alle. Und ja, das finde ich beim Virus gerade sehr spannend. Viele meiner Freunde, die wollten jetzt gerade auf Reisen gehen. Also ich kenne viele Geschichten, die jetzt gerade reisen gehen. Auch Kinofilme, die jetzt starten sollten, also Reisedokufilme, die sind jetzt alle auf Pause eigentlich ist es überall da auch gerade Thema. Ein Freund von mir ist jetzt nach Kolumbien gereist und seine Reise ging gerade mal drei Tage lang. Die sollte jetzt zwei Jahre dauern und schon ist er wieder zurückgekommen. Also auch da merkt man, es betrifft viele. Und ja, nicht zuletzt auch mich, weil ich wollte jetzt meinen Paragliding-Schein weitermachen. Ich lerne gerade das Terrane Fliegen, also umweltfreundliche Fliegen und das klappt auch nicht. Ja, was noch spannend ist, ich bin mit einer Gruppe hier in Freiburg hat vernetzt. Wir wollen einen neuen Begriff etablieren und, ähm, das flugfreie Reisen quasi als positiven, hippen Begriff wieder etablieren oder einfach erstmal als Begriff wie Vegan oder auch äh, Vegetarier einen Begriff schaffen, der das Flugfreie vom Flugscham wegmacht, sondern vielmehr zum Hippen. Ich reise dieses Jahr ohne zu fliegen. Wir werden den Begriff bald kommunizieren und wollten jetzt zum ersten April launchen unsere Homepage und auch in anderen Ländern, ähm, zum Beispiel Stay Grounded in in den Staaten. Und ähm, ja, das klappt auch nicht, so gesehen. Eigentlich ist es gerade eine Zeit zum Einatmen. Was ich auch angefangen habe jetzt seit einer Woche, ist es Meditieren, jeden Morgen zwei Stunden zu meditieren und merke einfach, die Zeit ist so da, es tut so gut auszuatmen, nach dem auch im sehr anstrengenden Jahr für mich letztes Jahr, wo ich durch 200 Orte mit meinem Film gereist bin und jetzt einfach merke, jetzt kann ich runterfahren. Also ich sehe Corona als Chance und ähm, als auch ein ganz klares Zeichen. Für die Zeit nach Corona habe ich ehrlich gesagt noch keine Pläne. Ich wollte gucken, ob ich dann wieder Termine finde, wo ich Vorträge halte und ob ich noch eine kleine Radtour durch die Alpen mache. Ich hatte eigentlich auch Lust, mich für Kurse anzumelden, von Töpfern bis hin zu Coaching und ja ob die dann starten, wann die starten, das scheint irgendwie gerade sehr ungewiss. Daher denke ich, ist es Bisschen schwierig, einen Plan zu machen, was danach passiert. Ich lasse mich da wieder überraschen und dann reagiere ich genau auf das, was da ist und welche Kraft ich dann habe für welche Richtung auch immer. Ja, viele Grüße hier vom Schwarzwald. Es ist wunderschönes Wetter und ich hoffe, euch geht es allen gut, dass ihr da bedächtig und auch sorgsam durch diese Zeit kommt und mit Erkenntnissen, die vielleicht ähm, gerade aus der Ruhe mehr Kraft haben als aus einer stressigen Zeit. Bis bald. Grüße von Anselm.
3: Ja, hallo, hier ist Daniel Spohnen. Ich bin Fotograf, Vortragsreferent und Biologe und ich war in der Weltwach-Plus-Folge 4 zu Gast und da haben wir uns unterhalten über Tasmanien, über ja, diese wilde Insel im Süden von Australien und auch natürlich über den tasmanischen Teufel. Ja, heute, da beherrscht ein Thema unser ganzes Leben im Grunde und zwar Corona. Und natürlich bin auch ich als Freischaffender, als Künstler, als Vortragsreferent davon betroffen ich äh, ja, war vor einigen Wochen gerade noch äh, mit meiner Fotoreise im norwegischen Norden auf der Suche oder auf der Jagd nach der Aurora, nach den Nordlichtern und sollte eigentlich morgen dann schon wieder nach Madagaskar fliegen mit meiner Fotogruppe. Aber ja, diese Reise ist natürlich wie so viele andere abgesagt. Ich bin im Grunde sogar froh, dass äh, ja, wir die Reise noch im Vorfeld stornieren und rückabwickeln konnten. Denn wenn wir die... Ja, die, die Grenzschließung und alles erleben würden, wenn wir schon in Madagaskar angekommen wären, in einem so armen Land, dann wäre das sicherlich noch weitaus problematischer. Aber nicht nur meine Fotoreisen, auch die Workshops, die ich ansonsten so mache, natürlich die ganze Vortragstournee ist alles momentan auf Eis. Verschoben ist natürlich jetzt gerade für mich am Anfang schwierig, da ich mich erst vor kurzer Zeit zu diesem Schritt entschieden habe, hauptberuflich äh, in dieser Szene, in diesem ja Metier, mich selbstständig zu machen. Das ja, hat eigentlich auch ganz gut angefangen und jetzt von einem auf den anderen Tag stehe ich da im Grunde bei Null. Ja, das ist schwierig nachzuvollziehen. Es hat auch eine ganze Zeit gedauert, bis ich diesen Verdrängungsprozess, sage ich mal, überwunden hatte. Ja, als Biologe verfolge ich natürlich das Geschehen relativ intensiv und die verschiedenen Zahlen, neue Studien etc., ähm, das ist das eine, aber auf der anderen Seite ist natürlich der Einschnitt gravierend und äh, wenn man was Positives jetzt schon rausziehen möchte, dann natürlich, dass die Welt jetzt etwas entschleunigt ist, dass man Zeit hat für andere Dinge, aber ich finde es gefährlich, jetzt schon davon zu reden, welche Ratschläge, was ist für die Zeit nach Corona, denn diese Zeit wird alles andere als in naher Zukunft stattfinden, dass ähm. Ja, Epidemiologie und Biologie lässt sich eben, mit der lässt sich nicht diskutieren. Genauso wenig wie mit dem Virus. Das Gute daran ist, dieser Virus ist ein großer Gleichmacher, egal ob arm, reich oder egal wo auf der Welt. Jeder ist betroffen. Wir können im Grunde auch bei allen finanziellen Verlusten oder privaten Einschränkungen im Grunde wirklich nur froh sein, dass wir in Deutschland mit einem Gesundheitssystem, mit einem Staat, der auch Hilfen verspricht und jetzt organisiert und klar macht, wirklich vermutlich mit am besten für so eine Krise gewappnet sind. Und letzten Endes, klar, es sind auch viele existenzielle Probleme, bei mir auch, aber letzten Endes irgendwo auch Luxusprobleme, wenn man das mit anderen Ländern der Erde vergleicht. Selbst Madagaskar hat jetzt die ersten Fälle, wenn es dort richtig losgeht, das möchte man sich nicht vorstellen, was dort dann so ein Virus anrichtet. Ja, für mich ist letzten Endes jetzt mal ja auch irgendwo Zeit, Dinge zu erledigen, die lange aufgeschoben wurden. Das ist zum Beispiel die Steuererklärung von letztem Jahr, aber auch verschiedene andere Sachen, die einfach jetzt mal gemacht werden müssen, die schon lange gemacht werden müssten, aber einfach als Selbstständiger, ja, Ein-Mann-Firma keine Zeit dafür war. Ja, ich bin schon vorsichtig optimistisch, dass wir das gut irgendwie hinbekommen. Aber wie gesagt, die, das wird alles noch eine ganze Zeit lang dauern befürchte ich und ich bin wirklich positiv überrascht dass es dass man jetzt den den wissenschaftlern so viel ähm, raum gibt äh, auf sie hört ihre maßnahmen umsetzt und ähm, ja dass sie wirklich gefragte gesprächspartner sind weil wie gesagt man kann man muss die probleme dieses virus zwar politisch lösen aber dieses virus ist ein rein biologisch medizinisches problem das sich nicht diskutieren lässt oder wegdiskutieren lässt das heißt es ist schon genau richtig und ich befürworte auch bis jetzt alle Maßnahmen. Man würde sich wünschen, dass in der Klima- und Artensterbenkrise genauso frühzeitig und so intensiv auf Wissenschaftler gehört werden würde. Naja, es muss eben wahrscheinlich immer erstmal sehr, sehr betont werden, bis es dann soweit ist. Aber wie gesagt, ich bin optimistisch. Natürlich hängt da auch noch eine Menge anderes dran. Die psychologischen Folgen, die wirtschaftlichen Folgen, aber Erstmal muss man gucken, dass man aus biologischer, medizinischer Sicht dieses Virus irgendwie in den Griff bekommt. Da bin ich auch zuversichtlich, aber da werden wir noch eine ganze Durchstrecke vor uns haben. Ich habe im Grunde keine Ahnung, wie es bei mir persönlich weitergehen wird. Ähm, mal sehen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ja, macht's gut da draußen. Und äh, auch diese Zeit wird definitiv irgendwann vorbeigehen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns wieder. Ciao.
5: So, here we go. Später abends, live aus dem Bett, mit dem Hashtag Corona. Hier sind
6: Tanja Schönborn
5: und Raphael Fuchsgruber. Wir waren bei Erik Gast in der Folge 121. Wir sind äh, Extremläufer in dieser Welt, überall auf der Welt, am liebsten in den Wüsten. Manchmal auch im Dschungel, manchmal 250 Kilometer, 500 Kilometer, wie es kommt. Und... Ähm, ja, die Zeiten und der Anlass sind schwierig und der Anlass ist bekannt. Und wie betrifft uns Corona, Schatz? Wie betrifft uns Corona?
6: Ja, mich vor allen Dingen emotional. So als allererstes. hab. Oh, so, Entschuldigung, der Hund wollte auch ins Bett. Ähm, also anfangs hat es mich gar nicht so äh, berührt. Da habe ich gedacht, was ist, soll die Panik machen? Und dann irgendwann bin ich morgens wach geworden und habe mich... Äh, ja, saß dann erstmal eine halbe Stunde im Bett und musste drüber nachdenken, was denn da gerade los ist auf der Welt. Und das hat mir eine scheiß Angst gemacht, weil, ähm, ja, ich bin so die Generation Überfluss und kenne weder Sorgen noch Ängste. Und das ist schon wirklich eine sehr gruselige Zeit, in der wir uns gerade befinden. Ähm, und da habe ich ein bisschen gebraucht, um mich da reinzufinden.
5: Ja, bei mir war es, also Tanja,
6: jobmäßig ja, jobmäßig ähm, ist es so, dass ich im Moment Urlaub habe, aber ab nächster Woche wieder arbeiten gehe und ähm, ich arbeite bei der Sparkasse und die haben das ganz cool gemacht. Ähm, wir arbeiten jetzt in einem in einem Schichtsystem, wir kommen einen Tag arbeiten und den nächsten Tag haben wir dann frei und dafür kommt eine andere Truppe. Ich denke mal, dass das eine ganz gute Lösung ist für uns alle.
5: Ja, bei mir ist es ein bisschen härter. Ich bin selbstständig, ich bin Konzertveranstalter. Die letzte Show, die ich hatte, ist die relativ legendäre Show von James Blunt in der Elbphilharmonie in Hamburg. Das erste Geisterkonzert, wie es von vielen genannt wurde. Weil das war die Zeit, wo das dann gerade mit, mit Absagen und Verboten richtig hochkochte. Und man dann gesagt hat, okay, man spielt diese Show mit James Blunt in der Elbphilharmonie. Ich war da Produktionsleiter. Wir haben sehr viel um die Show gerungen, dass sie überhaupt noch stattfindet. Und mit, mit dem Auftraggeber der Telekom dann wirklich einen guten guten Deal gemacht dass es oder oder eine gute Lösung gefunden, dass es dann gestreamt wurde und die Leute im Stream am Konzert teilnehmen konnten. Und seitdem hatte ich keine Show mehr und es gibt auch nur Absagen. Das heißt, ich habe jetzt bis Juni überhaupt nichts mehr zu tun. Und ich habe mit meinem Steuerberater gesprochen und er hat ganz klar gesagt, äh, nach den alten Regeln zur Insolvenz müsste ich eigentlich im Sommer Insolvenz anmelden. Gut, jetzt gibt es dort Veränderungen, weil da die, die Regierung halt sieht, das geht so nicht weiter. Aber na, unabhängig davon äh, sind wir gesund und wir kriegen das alle mit. Was mich viel mehr stört als, als die gesundheitlichen Themen und, und die wirtschaftlichen, ist im Moment, dass die Menschen so teilweise rigide miteinander umgehen, äh, äh, online irgendwie die Kommentare immer härter werden. Ein, ein Läufer, ein gemeinsamer Freund von uns, wurde letztens von einem Autofahrer beschimpft, warum er am, am späten Nachmittag durch die Gegend läuft. Er soll sich verpissen und nach Hause machen. In diesen Zeiten draußen rumzulaufen, das geht halt so nicht. Und das Thema Angst und und es gab mal einen Film von, von Rainer Werner Fassbinder, der heißt Angst ich essen, Angst, Angst Angst essen, Seele <lacht> rauf genau. Das ist halt so der Punkt, die Leute fangen an durchzutreten und das macht mir sehr viel Sorgen. Aber da muss man gegensteuern. Was wir machen, wir sind Sportler, wir sind immer sehr bewusst am Leben gewesen. Ja, ich glaube, man,
6: glaub, man muss auch einfach das Beste draus machen aus der Situation. Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und äh, abzuwarten, sondern das Leben geht weiter und man muss das Beste draus machen. Wir versuchen halt so viel, wie es geht, draußen in der frischen Luft zu sein. Wir wohnen Gott sei Dank, ähm, ziemlich abgeschieden hier am Wald und können können laufen gehen, was sehr schön ist, ähm, was den Kopf auch frei macht. Aber wir haben auch zu Hause schon angefangen zu entrümpeln, Schränke aufzuräumen und alles das, wo man vielleicht sonst nicht zukommt. weil also Für mich ist es zumindest so, dass mir das oftmals hilft, wenn, wenn Chaos im Leben herrscht und ich kann dann irgendwas sortieren dass das irgendwie für mich äh, so, so eine Ruhephase ist, die mich wieder ein bisschen erdet. Und das ist ganz schön. Und so hat jeder für sich irgendwas, denke ich mal, was er tun kann oder wo er weiß, dass, dass es ihm gut tut. Und das sollte man zu diesen Zeiten auch wirklich tun.
5: Also ganz symbolisch hat heute der, der LKW hat einen riesengroßen <lacht> Container. Äh, vorbeigebracht, den haben wir bestellt, der Container steht jetzt vor der Tür und da kommt aller Müll rein, der sich in den letzten 20 Jahren hier, wir leben auf dem Bauernhof, in der Scheune und in Stellen angesammelt hat und in diesen Container soll für mich auch viel seelischer Müll, weil ich habe jetzt gestern beschlossen, dass ich mir diese ganzen Sendungen nicht mehr ansehen will, weil die Bilder einfach die falschen sind. Wir, wir sehen Krankenhäuser, wir sehen immer schrecklich ist und diese Bilder müssen weg. Wir brauchen mehr positive Bilder, auch wenn die Zeiten hart sind, auch wenn Menschen sterben werden. Das ist ganz ganz traurig, das ist ja klar. Aber wir können uns nicht immer nur die die Bilder reinziehen von von LKWs, die die Menschen, äh, die verstorben sind, wegbringen. Das das geht nicht. Wir brauchen positive Bilder. 99 Prozent oder wie viel die Zahlen auch nachher immer sind, es werden nicht 0,5 Prozent oder 1 Prozent der Menschen sterben, sondern es werden 99 Prozent überleben und diese diese Bilder will ich für mich schaffen. Da draußen steht der Container und neben dem Müll aus der Scheune soll da auch einfach seelischer Müll rein, weil wir brauchen wir brauchen Liebe, wir brauchen Zuversicht. Ist äh,
6: das hast weil, jetzt aber also schön gesagt.
5: Ja, ist ja so. Also ja. an der Seele, wir brauchen auch Liebe. Auch physisch. Wir müssen uns umarmen, das ist gut fürs Immunsystem.
6: Ja, aber nicht Viel, jeder mit jedem.
5: Nee, wir, ich meinte jetzt wir zwei. So, wir wünschen euch alles Gute.
6: Bleibt gesund.
5: Massenweise, säckeweise, gesunde, Gesundheit vor die Tür und wir, wir sehen uns alle wieder. Tschö. Tschö.
7: Hallo, Erik. Ähm, du hattest uns gebeten, mich, Paul und Hansen, äh, mal ein kurzes Statement äh, zum aktuellen Stand in der Krise zu geben. Ja, hier ist unser Statement. Hansen ist leider nicht dabei. Auch wir halten so ein bisschen Sicherheitsabstand aus Corona-Gründen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, Hansen hat gerade einfach äh, andere Sachen zu tun und ich sitze in der Werkstatt und finde die Idee von dir schön und wollte das deswegen jetzt auch machen, aber ähm, das klappt jetzt leider nicht zu zweit. Aber ich glaube, ich kann bei den meisten Sachen auch für Hansen sprechen. Von dem her reicht es vielleicht auch alleine. Ja, wir waren in Folge 52 bei dir zu Gast und ähm, natürlich trifft uns die Corona-Krise auch. Ich gehöre vielleicht zu den Menschen, die das Ganze anfänglich eher auf die zu leichte Schulter genommen haben ähm, und mittlerweile aber äh, hoffentlich auch tatsächlich verstanden haben, welche Auswirkungen das hat und äh, wie ernst die Lage ist, um es mal in den Worten unserer Kanzlerin zu sagen. Und entsprechend nehmen wir die Lage auch ernst jetzt und das bedeutet für uns natürlich viele Abstriche in unseren Projekten, ganz klar. Soziale Kontakte natürlich auch. Alles, was jetzt sozusagen diese Einschränkungen, diese aktuellen Einschränkungen sind, hat natürlich krasse Auswirkungen auf unser Leben, so wie es auch krasse Auswirkungen auf das Leben, glaube ich, jedes anderen Menschen hat, der in Risikogebieten lebt. Und ja, so ganz konkret ist das, glaube ich, für uns natürlich einerseits unsere Arbeit. Wir versuchen so ein bisschen Normalität auch aufrechtzuerhalten und weiter zu arbeiten, solange das eben geht, ohne das Infektionsrisiko zu erhöhen. Ähm, bei uns in der Werkstatt äh, verzichten wir natürlich auf jeglichen Kontakt mit anderen Menschen. Das heißt, äh, da ist es glücklicherweise so bei Chaos, dass wir ähm, sehr eher getrennte Werkstätten haben und damit sowieso schon kaum Infektionsrisiko haben. Die geteilten Räumlichkeiten wie Küche ähm, ist komplett geschlossen jetzt bei Chaos offiziell. Und äh, Toiletten sind mit Desinfektionsmitteln und Seife versehen worden, so dass wir da eben, ähm, also Seife gab es vorher auch schon <lacht> logischerweise, aber sag ich mal extra Portionen Seife, dass da nie auch nur kurz der Fall ist, dass die Seife mal ausgeht und die Wasserhähne sind so gemacht, dass man sie ähm, mit Ellenbogen verschließen kann und nicht nur mit den Händen. Und lauter solche Maßnahmen sind hier. Und äh, ja, für uns bedeutet das aber vor allem eine Sache, die... Ähm, bei unserem aktuellen Projekt, unser 2 äh, im Eis-Projekt, wo wir mit einem pedalbetriebenen Amphibienfahrzeug, was wir selber bauen, quer durch Alaska fahren wollen, vor allem in diesem Projekt äh, krasse Auswirkungen hat. Äh, wir haben das Projekt schon zweimal verschieben müssen, weil wir die letzten Male einfach nicht so weit waren mit dem Bau des Gefährts. Dieses Jahr wären wir so weit, können aber keine Testfahrt in Norwegen machen, wie ursprünglich geplant, weil momentan eben absolutes Reiseverbot ist können auch wahrscheinlich, so wie es momentan aussieht, gar nicht nach Alaska im August, weil äh, ja, an Touristenvisum oder andere Arten von Visa für die USA momentan eigentlich nicht zu denken ist. Die müsste man auch jetzt demnächst mal beantragen, um da ranzukommen. Es sieht aber momentan nicht so aus, als ob die Visas vergeben würden. Und überhaupt ist natürlich äh, diese verschiedenen Wellen des Virus äh, nicht zu erwarten, dass die bis dahin schon wieder abgeäppt sind. Und genau, deswegen sind wir, ja, sind wir da jetzt leider dazu verdonnert, dieses Projekt wahrscheinlich um ein weiteres Jahr zu verschieben oder vielleicht sogar länger, weil je nachdem, wie lange diese Krise dauert, es vielleicht auch nächstes Jahr nicht möglich sein wird, dafür zu reisen. Und ja, das ist, natürlich gibt es auch noch äh, andere Rahmenbedingungen, dieses Ganze, also mal, mal unabhängig von diesen ganz konkreten Sachen, die nicht funktionieren, wie das man reisen kann, gibt es natürlich auch Rahmenbedingungen, die das Ganze erschweren. Wir haben unsere Werkstatt ja in Chaos, das ist ein großer Coworking-Space, der zu einem nicht unwesentlichen Teil auch von äh, der Durchführung von Veranstaltungen lebt, die natürlich alle ausgefallen sind jetzt. Ähm, es gibt hier einen Krisenstab, der sich damit auseinandersetzt bei Chaos. Da gehören ich und Hansen auch dazu, ähm, zu versuchen, Chaos zu retten und über Wasser zu halten, wie ganz viele Betriebe, die gerade im Bereich Gastronomie und Veranstaltungen aber auch anderen öffentlichen Bereichen arbeiten, ähm, natürlich damit kämpfen, zu überleben. Und natürlich gibt es da auch offizielle Hilfen, aber das ist alles Arbeitsaufwand und Zeit, die da reingesteckt werden muss. Und das bedeutet eben auch weitere Verzögerungen für uns und unsere Projekte. Ähm, ich bin vielleicht wie viele andere Menschen auch irgendwie optimistisch, dass all diese, diese wahnsinnige Krise, so schrecklich sie auch ist, weil sie natürlich Menschenleben fordert, trotzdem unterm Strich vielleicht ein Ergebnis haben wird, wo viele Menschen dann auch ähm, drauf zurückschauen können und sagen können, irgendwie hat es was bewirkt bei der Menschheit. Ähm, das ist vielleicht so die Hoffnung, die man jetzt hat, man sich so ein bisschen daran zu klammern, das kann ja alles nicht umsonst sein. Ich hoffe auch, dass es nicht alles umsonst ist, ähm, sondern tatsächlich was bewirkt. Ähm, ein Umdenken bei der Menschheit in vielen Bereichen. Und ähm, nicht, dass ich jetzt so weit gehen würde, zu sagen, der Virus ist eine Chance, über die wir glücklich sein sollten. Ich wäre froh, wenn dieser Virus nicht da wäre. Glaube ich die allermeisten auch. Aber ich glaube, dass er so schrecklicher ist, natürlich gewisse Chancen birgt. Und die sollte man vielleicht bei all der negativen Berichterstattung und all dem, was einem so durch den Kopf geht, nicht vergessen. Auch wenn natürlich ganz klar ist, dass es ein Zustand ist, den sich keiner gewünscht hat und auch keiner wünschen sollte momentan. Ähm, wir vertreiben unsere Zeit wahrscheinlich im Gegensatz zu vielen anderen Menschen eher fast normal. Also mal abgesehen davon, dass keine Freizeit äh, ähm, stattfindet. Wir hatten vorher eh kaum Zeit für Freizeit, würde ich sagen, weil wir wahnsinnig viel an unserem Projekt gearbeitet haben. Aber unabhängig davon arbeiten wir eigentlich nach wie vor in unserer Werkstatt. Natürlich mit Einschränkungen, wie vorhin schon erwähnt, äh, versuchen Kontakt soweit es geht zu verhindern. Kontakt mit anderen Menschen auch auf der Arbeit zu verhindern, aber ähm, glücklich können wir uns eben schätzen, dadurch, dass wir eine Werkstatt haben, die eigentlich für sich alleine steht und dadurch eigentlich niemand anders dabei ist, äh, wir somit im Rahmen auch dieser neuen ähm, Einschränkung, sodass man nur eine Person in der Öffentlichkeit sehen darf, da absolut im Rahmen sind ähm, und ja, Ansonsten natürlich viel Zeit mit den äh, einzigen Menschen, die man eben sowieso sehen darf, äh, verbringen. Also in dem Fall, in meinem Fall ist es meine Freundin. Ähm, und äh, Hansen, bei, in Hansens Fall ist es seine WG, auch da kommt er natürlich nicht drum rum. Er wohnt nun mal einfach mit vielen Menschen zusammen in einer WG und äh, die können auch nicht alle separat irgendwo anders hinziehen. Das heißt, äh, die sind in gewisser Weise da auch zusammengeschweißt in ihrem äh, WG-Leben. Ähm, was für welche Pläne wir nach der Zeit von Corona schmieden? Momentan ist es ein bisschen schwer, da Pläne zu schmieden, finde ich, weil ich nicht so wirklich weiß, wann das alles zu Ende ist. Es wird, glaube ich, auch nicht eine Zeit nach Corona geben, die sozusagen an einem Datum festmachbar sein wird, sondern ich stelle mir das eher wie einen sehr langen und sehr fließenden Übergang zu einer Zeit vor, in der man sich darüber bewusst ist, dass das Coronavirus existiert, und äh, es kaum noch Infektionen oder Neuinfektionen gibt. Aber ähm, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Dieser Zeitraum wird lange sein. Und ich stelle mir vor, dass äh, zu einem gewissen Anteil natürlich das Leben der meisten Menschen wieder in eine Normalität zurück zurückfinden wird. Aber verbinde das gleichzeitig auch mit der Hoffnung, dass es gewisse Änderungen auch nach sich zieht. Und äh, so vielleicht... Als Beispiel das Bewusstsein, dass es eben auch ohne Fliegen geht, ganz viele Menschen äh, schaffen es jetzt auch ohne quer durch die Welt zu jetten, miteinander zu reden und äh, über, über Videocalls und was weiß ich und ähm, vielleicht auch das Verständnis dafür, wie schön es ist, wenn man mal wieder einen klaren Himmel hat über der Stadt und nicht immer nur Umweltverschmutzung und vielleicht deswegen es sich auch mal lohnt, aufs Auto zu verzichten und wie schön es ist, wenn man die Zeit dazu findet, Sport zu machen und wie schön es ist für all diese Sachen, die man jetzt eben positiv machen kann, zu der Zeit, die Zeit dafür zu haben. Und genau. Das erhoffe ich mir für die Zeit nach Corona. Ich weiß aber nicht, ob es so ist. Dann, was uns sonst noch an nachdenklichem, aufbauenden, banalem, witzigen, Geistreichen in den Sinn kommt zum Thema. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt neu, dieser Gedanke, aber eben schon. Der Gedanke, dass, den viele auch teilen, dass eben dieses Virus äh, so fest an der Gesellschaft rüttelt, dass alles, was nicht wirklich eine fest verwurzelte Berechtigung hat, ähm, rausfällt, sage ich mal. Und ähm, man sich auf die absolut äh, notwendigste Essenz beschränkt. Und sogar darüber hinaus, muss man ja fast sagen. Ne? Weil also absolut notwendig ist natürlich auch essentiell für die Menschheit äh, das soziale Leben und der soziale Austausch. Und sogar darüber hinaus wird gerade natürlich beschränkt und genau das unterbunden. Aber das heißt natürlich, dass alles, was wirklich nicht notwendig ist, wegfällt. Und äh, das ist doch eine sehr wirkungsvolle Art, die dieses Virus da hat in diesem Sinne. Ne? Also was, sage ich jetzt mal jahrzehntelange Demonstrationen und äh, Aufrufe von Grünen und jetzt äh, der Fridays-for-Future-Bewegung und ähm, allen Menschen, die sich sozial und umwelttechnisch, politisch engagieren. All das, was das nur sehr langsam und träge bewegt hat, schafft dieses Virus jetzt halt einfach mal innerhalb von wenigen Wochen umzusetzen. Die Frage der Nachhaltigkeit bleibt dann natürlich, also wie lange wird das anhalten? Aber zumindest kurzfristig, muss man ja schon sagen, machen sich viele Menschen jetzt Gedanken darüber, wie schön das doch eigentlich ist, wenn man äh, ja einfach mal keine Flugzeuge am Himmel sieht und äh, keine vollgestopften Straßen mit übermäßigem Autoverkehr und ähm, ja, auf einmal wieder zu schätzen weiß, wenn man sich mit Menschen trifft und es nicht so nebenher die ganze Zeit macht, sondern eben weiß, jeder Kontakt ist unglaublich wertvoll. Das ist schon was, was, äh, ja, was einem durch den Kopf geht, zumindest. Und ich glaube, da kann sich fast, fast kein Mensch außer Donald Trump, dem ist, geht es, glaube ich, am Arsch vorbei. Ähm, aber ansonsten sollten, glaube ich, alle Menschen so sensibel sein, das mitzubekommen. Ja, das war es eigentlich von uns. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon etwas länger. Die Ams und As darfst du gerne rausschneiden äh, oder auch drin lassen. Ich mache jetzt nochmal ein extra langes Am. Das kannst du vielleicht auch drin lassen. Und ähm, ja. Dann danke für die Idee. Fand ich irgendwie ganz lustig, das zu machen. Und äh, ich wünsche allen, die das hören, natürlich Gesundheit und dass sie bedacht und mit dem richtigen Einschätzungsvermögen der Ernsthaftigkeit dieses, äh, dieser Situation durch diese Krise durchkommen. Es also weder zu sehr auf die leichte Schulter nehmen, wie ich das anfänglich wahrscheinlich gemacht habe, noch die Sache äh, übertrieben ähm, sehen. Aber das gesunde Mittelmaß ist, glaube ich, hier der Schlüssel, zum Weg aus der Krise und äh, das wünsche ich, dieses Augenmaß wünsche ich allen und äh, natürlich die dazugehörige Gesundheit. Bis dahin, tschüss.
8: Hallo liebe Weltwachhörer, mein Name ist Nadine Punks, ich bin Autorin und ich war zu Gast in der 79. Sendung, da durfte ich mit Erik über den Iran sprechen, weil ich ein Buch über dieses Land geschrieben habe. Ja, in Zeiten von Corona, da steht unsere Welt tatsächlich still. Auch meine kleine Welt dreht sich momentan gar nicht oder zumindest sehr, sehr langsam, soll heißen, dass natürlich Lesungen abgesagt worden sind, Veranstaltungen gecancelt, Interviewtermine geplatzt. Und dennoch bin ich für eine Sache sehr dankbar. Ich bin dankbar, dass ich in Europa, in Deutschland leben darf. Ich bin dankbar, dass uns unsere seriöse, etablierte Presse, dass uns die öffentlich-rechtlichen Medien so gut und umfassend informieren. Ich bin dankbar, dass unsere Regierung mit Medizinern und Wissenschaftlern zusammenarbeitet und dass sie transparent kommuniziert. Denn das ist etwas, was es in vielen anderen Ländern nicht gibt. Da reicht ein Blick in den Iran. Ich bin dankbar, dass ich in einer freien Demokratie leben darf. Und diese Tatsache wird mir jetzt in Zeiten von Corona wieder einmal aufs Neue bewusst. Natürlich, ich reise viel. Ich weiß das dann auch, wenn ich unterwegs bin. Aber wenn ich zu Hause bin, naja, manchmal vergisst man ja dann das Wesentliche. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Bitte passt auf euch und auf eure Lieben auf und ich hoffe, dass wir uns bald leibhaftig wiedersehen, wieder sprechen, wieder lesen und wieder hören werden. Also bitte bleibt gesund, alles Gute euch und Ade.
9: Hallo, mein Name ist Rolf Lange und ich war zu Gast bei der Weltwachfolge Nummer 85, wo mich Erik zu meiner Weltreise auf dem Motorrad interviewt hat. Ich bin eineinhalb Jahre mit dem Motorrad um die Welt gefahren, auf fünf Kontinenten durch 42 Länder und dazu hat mich Erik damals befragt. Mich beschäftigt Corona diese Tage sehr, sehr stark. Einerseits, weil ich als Vortragsreferent über diese Reise ähm, natürlich aktuell keine Veranstaltungen habe. Die sind ähm, bis Ende April erstmal alle abgesagt. Ich gehe davon aus, dass das für Mai auch so gilt. Ähm, das ist natürlich ein Verdienstausfall. Allerdings muss ich sagen, dass ich diese Absagen natürlich äh, sehr stark unterstütze und das absolut richtig finde, dass diese Veranstaltungen abgesagt sind. Das betrifft mich, das Coronavirus aber noch viel mehr, ähm, Gott sei Dank nicht, weil ich es habe, sondern weil ich äh, ja auch ein ja ein bürgerliches Leben habe ähm, und äh, Geschäftsführer einer Digitalagentur bin mit über 60 Mitarbeitern und die wirtschaftliche Lage in den nächsten Monaten äh, macht mir Sorgen. Noch gibt es keine Einbrüche zu verzeichnen, aber die werden kommen. Und das wird eine große Herausforderung, damit umzugehen. Insofern beschäftigt mich äh, das Coronavirus ähm, oder diese ja, Corona-Pandemie ähm, sehr, sehr stark. Ähm, wir bereiten Szenarien vor, was passiert, wenn äh, ja, das Geschäft wirklich ähm, einbrechen sollte. Das sind schwierige Zeiten. Es ist teilweise, finde ich, auch surreal, was, ähm, was passiert. Ähm, ein sehr guter Kollege von mir und Freund von mir war, gestern ähm, bei einer standesamtlichen Hochzeit per Skype zugeschaltet und solche Dinge ähm, und natürlich neben den äh, ja, Sorgen, die man sich so macht um das Gesundheitssystem, um das äh, geregelte Leben hier, ähm, passieren auch tatsächlich äh, ein paar sehr, sehr merkwürdige Dinge. Aber ich finde es toll, ähm, unterm Strich wie die Gesellschaft und wie die Menschen zusammenhalten. Das fängt bei mir im Team an, in der Firma, aber auch auf der Straße und so weiter. Ich sehe sehr viel Verständnis. Es wird, noch, glaube ich, viel gelacht und, und gerne gelacht und viel gelächelt, auch wenn man einkaufen geht, obwohl das für die Menschen dort in Supermärkten und in Apotheken natürlich sehr, sehr stressige Zeiten sind. Ja, Erik, ich hoffe, dir geht's gut. Ich grüße dich aus München in die USA. Ich habe auf Facebook gesehen, dass du gerade dort bist und ich hoffe, dass es dir gut geht. Alles Gute auch den Hörern da draußen. Bleibt gesund.
10: Hey, ich bin Just Kopusch, Profi-Bergsteiger und ihr findet mich auch unter Folge 6 bei Weltwach. Für mich ist die Corona-Herausforderung ein bisschen zweigeteilt. Zum einen ist es so, dass alle meine Events abgesagt wurden. Und ähm, das ist natürlich in dem Blick eine Herausforderung, dass nach dieser sehr aufwendigen Everest-Expedition darüber ja, viel Finanzierung wegfällt. Zum anderen ist es aber auch so, dass alle meine geplanten Reisen und Expeditionen und was auch immer abgesagt sind. Ähm, und das heißt, ich werde nicht nach Alaska fliegen. Ich werde nicht nach Bulgarien zum Sportklettern klettern. Und ich werde nicht nach Afrika. Hm. Da hatte ich auch ein nettes Projekt. Die Herausforderung ist ganz klar, so ein bisschen mental damit umzugehen, dass das alles jetzt nicht stattfindet. Aber ich denke, das meistert euch gerade ganz gut. Ich sehe da eher ganz viele Chancen. Ich meine, wann ähm, ist es denn schon mal so entschleunigt, dass man zu Hause bleibt und mal wieder seine ganze Ausrüstung sortieren kann, in Ruhe ankommen kann und äh, vielleicht mal äh, ja, an der neuen Website gemütlich arbeiten kann. <lacht> also noch gibt es ja keine Ausgangssperre. Dementsprechend gehe ich ganz viel mit meiner Freundin klettern. Äh, wir gehen laufen, wandern. Ähm, wir suchen quasi die Natur auf, soweit es geht. Da sind ja eh keine Leute unterwegs und die Kletterhallen sind geschlossen. Und zum anderen, ähm, ja, ganz viel Konzeptarbeit für eine neue Eventserie, Ganz viel Konzeptarbeit für die neue Website. Ganz viele Dinge, die eigentlich schon längst mal getan werden sollten, wo man jetzt auf einmal ein bisschen extra Zeit hat. Die Zeit nach Corona, wann auch immer das sein wird, ist absolut unklar. Ich schätze mal, dass dieses Jahr einfach vielleicht nichts mehr laufen wird. Dementsprechend plane ich einfach schon für, fürs nächste Jahr. Und ähm, ich habe es eben kurz erwähnt. Ich arbeite an einer neuen Eventserie. Und äh, ich arbeite an einer Museumsausstellung. Und diese Konzepte werden jetzt alle fürs nächste Jahr geplant. Und natürlich habe ich Projekte in Alaska, die man auch einfach ein Jahr verschieben kann. Also ich werde einfach meinen gesamten Expeditionsplan ein Jahr verschieben, falls mein Alaska-Winterprojekt nicht stattfindet. Und na klar, es wird einen neuen Versuch im Everest im Everest. <lacht> es wird einen neuen Everest-Winter-Solo-Versuch geben. 2021-22. Der findet auf jeden Fall statt. Die Frage ist halt, wie weit Corona diese ganzen Projekte einfach nur verschiebt. Aber meine Projekte sind geplant und die werden kommen. Macht euch nicht zu sehr verrückt. Also klar, ist Vorsicht geboten und es ist ein Grippevirus. Das heißt schnelle Verbreitung und so weiter, aber nutzt diese Zeit. Ja? Ich meine, wann kriegt man schon mal so eine großartige Möglichkeit, ähm, vielleicht Dinge zu tun, die man schon viel zu lange aufgeschoben hat? Ich würde das Ganze als Chance sehen, als Entschleunigung und als Möglichkeit, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also beim Klettern ist es prinzipiell so, wenn du eine Route geschafft hast, an der du wirklich hart gearbeitet hast. Also du musst schon ein bisschen leiden. Ne? Also du musst schon eine halbe Träne rauskommen. Sonst äh, zählt es nicht. Ja? Nur dann kriegst du so eine Faust, so eine Belohnungsfaust. Also so wie ähm, ja, quasi man, man macht so diesen, diesen Faustchecker. Und genau diesen Faustchecker den gibt es jetzt auch in Corona-Zeiten. Also weil man, man schlägt ja nur die Außenseite der Hände aneinander. Und dementsprechend die Handflächen, die ja dann vielleicht das Gesicht berühren, ne, falls man mal nicht dran denkt, äh, die bleiben dann davon verschont. Und das sorgt dafür, dass in diesen schweren Corona-Zeiten natürlich instant Glücksgefühle ausgeschüttet werden, wenn immer man diesen, diesen Faust-Checker jemanden gibt, den man sonst nur bekommt, wenn man wirklich gut performt hat beim Klettern. <lacht> Habt eine gute Zeit und nutzt sie, indem ihr vielleicht den lang ersehnten Trainingsplan wirklich aufstellt und ein paar Homeworkouts macht oder was auch immer. Ich mache alles ein bisschen, bisschen äh, verfeinerte vegane Küche, ein bisschen Homeworkouts, ähm, viele Dehnübungen, äh, zu denen ich sonst nicht so viel Zeit habe und viele, viele andere Dinge. Also nutzt die Zeit und bleibt gesund.
1: Ich begrüße ganz herzlich die Hörer und Hörerinnen von Weltwach. Und will erwähnen, dass Sie mich vielleicht kennen von der zweiten Folge, in der ich von meiner Tätigkeit als Minenräumer in Kambodscha berichtet habe. Eine wirklich interessante und vor allem für die lokale Bevölkerung hilfreiche und nützliche Tätigkeit. Dann habe ich in der zehnten Folge über meine Arbeit als Soldat und Minenräumer in Afrika berichtet, wo ich in so schwierigen Ländern wie zum Beispiel dem Tschad berichtet habe oder aus so interessanten Ländern wie Rwanda, wo ich wirklich unvergesslich mit den Berggorillas durch die Virunga-Berge gewandert bin. Angefangen habe ich als Soldat in Afrika in der Verwendung als Leiter der Beratergruppe in Djibouti. Das war seinerzeit das Land mit den meisten Flüchtlingen auf der Welt. Ich konnte da mich nützlich machen und helfen, weil das Auswärtige Amt mir 100.000 mark zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise auch in einem alten NVA-Depot ich Material für die armen Menschen dort äh, aufnehmen konnte. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen in meinen Büchern, Kambodscha im Fadenkreuz oder mit dem letzten, Meine Pflicht war Abenteuer, diese Geschichten gelesen. Zurzeit arbeite ich an einem Vortrag über Israel, das Land, das ich Ende letzten Jahres besucht habe und das wirklich hochinteressant ist. Damit bin ich jetzt in der Jetztzeit und will erwähnen, dass der Coronavirus uns natürlich ganz furchtbar hier auch bedrückt. Ich meine, ich habe Glück, dass ich hier in einem kleinen Häuschen mit einem Garten leben kann und nicht in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Aber ähm, ob ich dieses Jahr wie geplant nach Schweden fahren kann, Mitte Juni, weiß ich noch gar nicht. Die Reise, die ich bisher vorgesehen hatte nach in die Lombardei, habe ich schon aufgeben müssen. Also wir müssen mal sehen, wie das weitergeht. Es ist ja wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ich kann mich jetzt allerdings etwas damit beschäftigen, dass ich im Rheinbacher Wald, wo ich Jagdpächter bin, die Pirschpfade wieder säubern kann von Winterlaub. Also ich bin besser dran als mancher andere, der von diesem Coronavirus ja, in die Enge seiner kleinen Wohnung gedrückt wird. Ich hoffe sehr, dass Ihnen mein kleiner Beitrag gefallen hat und grüße Sie ganz herzlich und hoffe, Ihnen demnächst wieder einmal von einer interessanten Reise berichten zu können. Auf Wiederhören.
11: Hallo, mein Name ist Simon Michalowitz und ich war vor einiger Zeit in der Weltwach-Plus-Folge zu Gast, bei der es darum ging, wie es ist, durch Norwegen zu wandern. Ja, derzeit würde ich eigentlich in Norwegen auf einer schönen Hütte sitzen, eine schöne Skitour machen und mich vom Alltag zu Hause erholen von der Arbeit und von den vielen Vorträgen, die in der letzten Zeit hinter mir liegen. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, nach Norwegen zu reisen, mit meiner Freundin Annie eine Skitour zu machen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen in den Weiten des norwegischen Felds. Aber wie ihr wisst, kommt es immer anders, als man denkt, so wie auch bei uns. Ähm, wir sitzen jetzt alle in einem Boot und hocken alle zu Hause. Ich hoffe, dass alle zu Hause hocken, denn wenn ich manchmal aus dem Fenster schaue, da habe ich nicht den Eindruck, dass alle sich der Gefahr bewusst sind, in der wir gerade alle schweben. Aber es ist, wie es ist, jeder muss seinen Weg finden, mit der ganzen Geschichte umzugehen. Ich habe einfach gerade eine ziemlich merkwürdige Zeit, denn ich habe merkwürdig viel Zeit. Das hört sich alles sehr, sehr komisch an, denn ja, normalerweise ist man noch gar nicht gewohnt, so viel Freizeit in Anführungsstrichen zu haben. Man wünscht sich immer so viel Zeit zu haben, wie es vielleicht früher mal war, in den großen Sommerferien einfach mal den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs sein, draußen durch die Natur zu toben, einfach das zu machen, worauf man richtig Bock hat. Nicht die Hütte aufzuräumen, nicht die Wohnung aufzuräumen, nicht an alles andere zu denken, sondern einfach mal richtig, richtig viel Zeit zu haben. Und auf einmal haben wir alle diese Zeit. Total komisch. Wir sitzen hier zu Hause, die Wohnung blitzt, alles ist aufgeräumt, wir haben ganz viel Essen eingekocht und... Alles, was so zu erledigen war, erledigt. Das Auto steht schön im Hof geparkt, vollgetankt. Es ist eigentlich alles so erledigt und getan, was man so macht, wenn man viel Freizeit hat. Ja, und auf einmal hat man seine Liste abgearbeitet. Vielleicht noch so Dinge wie die Steuererklärung oder den Keller sich übergelassen, weil wir ja gerade erst am Anfang dessen sind, was uns blüht. Keiner weiß, was gerade kommt. Keiner weiß, was uns noch so bevorsteht. Ich für meinen Teil muss sagen, es fühlt sich gerade sehr, sehr merkwürdig an. Normalerweise bin ich so voll in der Tretmühle von Arbeit, Vorträgen und alles das, was darum, naja, was darum gehört. Und auf einmal sitze ich zu Hause, kann mich vor Zeit kaum retten. Alle Podcasts, die ich sonst so gerne höre, haben ihre Frequenz nach oben geschraubt. Super cool. Ich habe jetzt viel Zeit, die zu hören. Und solange mir der Kaffee nicht ausgeht, ist alles super. Es macht mich natürlich auch ein bisschen nachdenklich, was passiert jetzt gerade, wie wird es werden, Was? wie geht es meinen Eltern, wie geht's es den Schwachen, wie geht es denen, die am meisten gefährdet sind. Das erste, als ich gemacht habe, als es hieß, alles klar, wir haben auf der Arbeit Kurzarbeit angemeldet und wir brauchen jetzt die nächsten vier Wochen gar nicht dort zu erscheinen, ich bin zum Blutspenden gefahren. Ich habe am Montag direkt... Ähm, einen Termin ausgemacht und habe Blut gespendet, weil ich glaube, dass es gerade ganz wichtig ist, sich um alle anderen zu kümmern. Und Blutspenden, jeder, der keiner Risikogruppe angehört oder das machen kann, sollte das machen. Ist überhaupt kein Problem. Es sind 10 Minuten erledigt und hinterher gibt es noch eine leckere Bockwurst und Kartoffelsalat, jedenfalls beim Roten Kreuz hier in Dresden. Naja, und ansonsten, was habe ich sonst noch gemacht? Ja, ich habe mir riesige Liste auf einmal im Kopf gehabt an Dingen, die ich gerne einfach mal erledigen möchte. All das, was sich über die letzten Zeit, Monate, Jahre angestaut hat an Ideen, an an Möglichkeiten, die ich alle vor mir hergeschoben habe, weil einfach keine Zeit dafür da waren. Naja, das habe ich jetzt alles auf einmal auf dem Zettel. Es ist unendlich viel Zeit da, um sich Sachen beizubringen, Sachen drauf zu schaffen, auf die man einfach mal Bock hat. Und wenn es ist, dass man versucht, einen Podcast aufzunehmen, so wie ich das jetzt gerade mache. Oder all die anderen Dinge, auf die man sonst irgendwie keine, keine Lust hatte oder vor sich hergeschoben hat. Ich jedenfalls mache mir keine Bange. Ich habe viel auf meinem Zettel und ich möchte die Zeit so gut es möglich nutzen. Das heißt aber auch, dass man sich einfach mal zehn Stunden vor den Fernseher flackt und Netflix leer guckt. Oder dass man alle möglichen Internetseiten und Blogs durchfühlt für die man sonst keine Zeit hatte. All das, das mache ich jetzt. Und vor allem schmiede ich schon ganz viele Pläne für die Zeit nach dem, was gerade kommt. Denn das ist doch gerade super. Man hat so viel Zeit, man kann sich Gedanken machen, was möchte ich in Zukunft machen, welche Touren, welche Erlebnisse möchte ich haben und wie möchte ich überhaupt meine Zukunft gestalten. Das ist gerade ganz, ganz elementar wichtig in meinem Leben. Und naja, ich habe gerade Zeit, unendlich viel Zeit mehr, da den Kopf drüber zu zerbrechen. Und vor allem, naja, schauen wir einfach mal, wie es wird. Wenn jeder sein, sein Schärflein dazu beiträgt und jeder sein Möglichstes gibt, dann werden wir diese ganze Sache schon schaffen. Und ich glaube, wenn demnächst auch noch Leute gesucht werden, um im Krankenhaus beispielsweise zu helfen, dann werde ich mich als allererstes dort melden. Denn ich war früher Zivi im Krankenhaus, ich habe so vielleicht die Basics noch drauf im Hinterkopf und würde gerne anderen Leuten helfen, diese Krise zu überstehen. Denn es geht nicht unbedingt um mich oder um meine Freundin Anni, mit der ich hier quasi im im ähm, Gefängnis nicht, sondern in Quarantäne, in Isolation gerade meine Zeit verbringe. Nein, es geht um die, die die Hilfe wirklich nötig haben. Und da kenne ich so genüge Leute, denen es wirklich nicht gut geht und die wahrscheinlich am allerersten von dieser Sache betroffen sein werden. Und von daher, naja, ich versuche einfach das Beste aus der Situation zu machen, auf meine Nachbarn, auf meine Nebenleute aufzupassen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Und dann werden wir diese ganze Sache schon schaffen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Denn was man sich vornimmt, das schafft man auch. Und wenn sich jeder vornimmt, einfach gut durch diese durch diese Situation zu gelangen, dann werden wir das alle schaffen und viel, viel stärker aus dieser Situation heraus. Hervorgehen, als wir das alle denken. Denn diese Sache, die bietet auch viele Möglichkeiten. Jeder ist jetzt gefragt, aus der Sache das Beste zu machen. Und da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten, die man auch von zu Hause aus machen kann. Da bin ich mir sicher, dass jeder eine Möglichkeit findet, um ja für sich aus dieser Situation das Aller, Allerbeste herauszuholen. Man kann einfach mal eine Woche Fernseh gucken, Rotikruten, Minutpan, Minut, also jede Minute mit dem Rutik-Ruten-Schiff um. Spitzbergen beispielsweise, schon sind zehn Tage rum, all das, das kann man jetzt machen. Alles, was man auf seiner Bucketliste hat für zu Hause, all das kann man jetzt machen. Und das das freut mich einfach. Und wenn alle Gas geben, beziehungsweise die Füße stillhalten, das meine ich mit Gas geben, und sich ein bisschen mal rausnehmen, dann dann werden wir das schon durchstehen. Und ja, es fühlt sich natürlich an wie so ein kleiner Autounfall, als wäre man gerade von 200 auf 0 heruntergebremst worden aber vielleicht ist das auch eine Riesenchance im Leben, einfach mal innezuhalten und, naja, das Beste aus dieser Situation zu machen. Ich jedenfalls kann allen nur die Daumen drücken und ich glaube, dass, dass wir alle aus dieser Situation ganz groß gestärkt hervorgehen werden. Und wenn alle an einem Strang ziehen, dann werden wir das schaffen. Ja, wenn jemand irgendwie Bock auf irgendwelche schönen Dinge hat, naja, dann träumt davon und Danach werdet ihr die Chance haben, in einiger Zeit all eure Träume zu leben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und von daher wünsche ich uns allen viel Erfolg, viel Glück und lasst uns alle gemeinsam durch diese Zeit kommen. Also, bis dann. Tschüss, Simon.
12: Hallo, lieber Erik. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Weltwach-Podcasts. Mein Name ist Lukas Sendner. Und ich war im Weltwach-Plus-Format in der Folge 7 zu Gast. Dort habe ich erzählt, wie es äh, meiner Radreise von Berlin ans Nordkap ging. Und ähm, ich habe dabei eine UNICEF-Aktion begleitet. Ähm, mir das Gespräch sehr gefallen. Und es gibt es auch bei YouTube zu finden. Ähm, ja, Corona, dieses Wort ist in... In meinem Kopf total präsent und beschäftigt mich. Ähm, ja, in den letzten Wochen, Monaten sind darauf viele Absagen hineingehagelt, ähm, viele Formate, viele Vorträge, Podcasts, die wir eigentlich aufnehmen wollten. Ähm, wurden abgesagt und damit stehe ich vor einer Herausforderung, welche äh, ja, wie ich zurzeit mein mein Einkommen finanziere. Ich äh, schreibe zurzeit in einem Buch und habe äh, bisher über die Radvorträge ähm, ja mein Einkommen erzielt. Ähm, sämtliche Sponsoring, Radsponsor. Ähm, Verbindungen und und Pläne sind erstmal ins ins Stocken gekommen und ja ich sitze im Moment finanziell sehr auf dem Trockenen und ähm, das ja da rauf ich mir ganz schön die Haare ja ich verbringe in diesen Tagen vor allen Dingen Zeit damit ähm, ja zu meditieren ähm, mich versuchen in, in, in Genügsamkeit zu wägen und ähm, ja ich ich lese viel ich höre nebenher viele viele Podcasts äh, neben dem äh, Thema, das überall präsent ist, Corona, natürlich auch viele, viele Reisepodcasts, die ich mir schon vorgenommen habe. Ich gehe trotzdem noch ein paar Schritte raus an die frische Luft, versuche einen Spaziergang zu machen oder mich mal aufs Rad zu schwingen. Ja, die Zeit nach Corona, wann sie auch wieder enden wird, ähm, ist mir noch gar nicht so bewusst, dieses Ausmaß, wie lange das gehen wird. Ähm, tatsächlich hatte ich vor, von Berlin nach, nach Wien mit dem Fahrrad zu fahren und von dort aus weiter durch Osteuropa zu reisen. Genau, und im, im November hatten wir vor, mit vielen Klimaaktivisten von äh, aus ganz Europa zur UN-Klimakonferenz ähm, COP 26 nach Glasgow zu fahren. Ähm, inwieweit das möglich ist, steht natürlich auch noch in den in den Sternen. Ähm, ansonsten, ja, mich äh, stimmt diese Zeit vor allen ziemlich ziemlich nachdenklich. Es ist eine Krise in der ich mich wiederfinde, in der ich äh, unsere Welt, unsere Gesellschaft wiederfinde. Aber es ist, glaube ich, auch ganz ein ganz großes Potenzial ähm, da. Es sind auf einmal äh, Wörter wie Solidarität, Gemeinschaft, Zusammenhalt. Ähm, Wichtig Gemeinwohl. Auf einmal greift der Staat ne, ganz klar ein in, in die Wirtschaft. Es werden zu äh, den so Krisenprogrammen gefahren und ähm, ja, für mich ist das die die Möglichkeit unsere unsere Gesellschaft zu ja vielleicht zu zu transformieren zu einem ähm, schöneren engeren offenen Miteinander äh, zu führen in einer Gesellschaft zu leben, in der das Gemeinwohl an erster Stelle steht und wirtschaftliche Interessen äh, erst da der, darauf aufbauen, bauen darauf folgen und äh, viel weniger Profitgier und, und Wachstum ähm, in den Vordergrund stellen. Ja, das beschäftigt mich die Tage und ähm, ja, treibt mich aber auch an, denn, denn in dieser Gesellschaft möchte ich auch mich wiederfinden und ähm, in dieser Ges Gesellschaft möchte ich auch dazu beitragen und deshalb ähm, versuche ich einfach, ruhig zu bleiben und mich in Genügsamkeit zu üben. Liebe Grüße.
13: Hallo, mein Name ist Ulla Lohmann und ich durfte euch in der Folge 39 was über Vulkane in der Südsee erzählen. Eigentlich wäre auch ich jetzt wieder in der Südsee. Leider ist die Expedition geplatzt, aber ich mache das Beste draus. Ich habe mir überlegt, wozu komme ich die ganze Zeit nicht? Ich komme nicht dazu, meiner Community was zurückzugeben. Auf Instagram @ulaloman, folgen mir so viele Leute, aber was mache ich für sie? Nichts. Deswegen habe ich mir jetzt die Zeit genommen, Online-Tutorials zu veröffentlichen, Tipps zur Bildbearbeitung, Tipps zur besseren Fotografie. Vielleicht schaut auch ihr mal vorbei. Ich möchte euch nämlich dazu ermutigen, eure Träume zu verwirklichen. Mein Motto ist Don't Dream It, Do It. Das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und gerade jetzt, wo man gezwungen ist, quasi mal wieder ein bisschen mehr zu sich selbst zu kommen, mehr nachzudenken, da kann man sich doch mal wieder drauf zurückbesinnen. Wo sind denn eigentlich meine Träume? Was möchte ich eigentlich wirklich machen? Ich finde, das ist eine tolle Chance, wieder beim eigentlich Wichtigen des Lebens anzukommen. Bei der Motivation, bei seinen Träumen, die einem ja immer motivieren. Also, denk mal drüber nach und don't dream it, do it. Alles Liebe und ich sehe euch hoffentlich auf Instagram at Ulaloma. Alles Gute, ciao. Hallo
14: Erik, hier ist der Stefan. Ähm, danke für deine Anfrage, ähm, für das Corona-Spezial, für deine weltwacht zuhörer und Zuhörerinnen. Finde ich total klasse, dass du dich da jetzt hinsetzt und was machst. Und ich war bei dir in Folge 57 zu Gast und da habe ich über meine Reise zu Fuß von München nach Tibet erzählt. Ich war... 13.000 Kilometer unterwegs, vier Jahre hat die Reise gedauert, hat mich durch 13 Länder geführt und ich bin ohne Geld gestartet, davon habe ich berichtet und auch erzählt von den vielen Begegnungen, die ich unterwegs hatte und habe da so ein bisschen meine Erfahrung geteilt, meine vierjährigen Reise. Die Corona-Krise, die derzeit rumgeht, ja betrifft auch mich, weil es wurden alle meine Vorträge abgesagt für März, April und Mai und das stellt mich persönlich vor eine Herausforderung, weil ich ja auch meine Miete und meine Brötchen irgendwie bezahlen muss. Ähm, jetzt geht es wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich ähm, online in den Stream meine Vorträge mache und versuche, da ein bisschen Einkommen zu generieren. Mal schauen, das ist ein neues Terrain, auf, der, auf das ich mich bewege. Und da muss ich sehen, wie das angenommen wird. Ansonsten muss ich aber auch sagen, dass mich die Krise dass sie ein ganz großes Geschenk mitbringt, denn ich bin vor zwei Monaten stolzer Papa geworden, einer wunderschönen Tochter und dadurch, dass ich jetzt keine Vorträge mache und unterwegs bin, habe ich ganz, ganz viel Zeit fürs Vatersein und fürs Dasein und da lerne ich auch gerade ganz viel und das ist die Reise, auf der ich mich gerade befinde, die Reise des Vaterwerdens. Ja und nebenbei habe ich jetzt auch ganz viel Zeit, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich lese und schaue YouTube-Videos und ja, die nächste Reise ist ja bei uns auch geplant. Wenn die stattfinden kann, das ist dann so ein bisschen meine Sorge. Wir hatten geplant, ab Juli diesen Jahres zu dritt, ich, meine Partnerin und die kleine Mirinda, wollen wir nämlich nach Peru ziehen. Auch wieder zu Fuß und auch wieder ohne Geld. Und da mache ich mir jetzt gerade Sorgen, ob dann diese Reise überhaupt stattfinden kann. Ob wir, ob die Grenzen wieder geöffnet sein werden, ob wir Deutschland verlassen können. Und was das dann auch mit den Menschen macht, weil meine Reise lebt ja von den Begegnungen mit Menschen und ich kann mir vorstellen, dass durch den Coronavirus, der jetzt rumgeht, Menschen vielleicht vorsichtiger werden und Menschen vielleicht eher auf Distanz gehen. Das ja, wird ein spannendes Experiment, zu schauen, was macht dieser Virus mit den Menschen. Ähm, ich hoffe, dass das nämlich bald wieder vorbeigeht, weil ich ich einfach jemand bin, der gerne draußen ist und sich gerne mit Menschen verbindet und das ist gerade einfach nicht möglich. Und es fehlt mir. Also ich bin gerne mal ein paar Tage drin und ich lese gerne und trinke Kaffee, ja, aber ich merke, wie es mich an guten Tagen einfach rauszieht und ja, ich spannend oder ich ähm, äh, es vermisse, neue Menschen kennenzulernen und mich diesen mit diesen auszutauschen. Und das fehlt mir gerade sehr. Genau, soweit einfach mal von mir und Hoffe, dass es dir gut geht äh, in deinem Exil. <lacht> Hoffe, dass du auch eine gute Zeit hast und ähm, ja, dass du gesund bleibst. Ja, ich freue mich von dir zu hören. Viele liebe Grüße und bis bald, der Stefan. Ciao.
15: Hallo Erik, hier ist Martin von Wandermut. Jetzt ist ja schon etwas Zeit vergangen, seit wir das letzte Mal zu Gast bei dir waren. Damals haben Tom und ich über unsere doch sehr speziellen äh, Reisen gesprochen, nämlich die Organisation von. Ähm, beispielsweise einer Amazonas-Expedition oder äh, unserer Tour durch die Wüste oder Kamtschatka. Damals haben wir sehr viel darüber erzählt, ähm, wie das so bei uns funktioniert, wie wir diese Reisen planen, was dahinter steht und ähm, vor allem wie äh, jeder sich auf diese Reisen bewerben kann und bei uns mitkommen kann. Und naja, in der jetzigen Situation spreche ich wahrscheinlich so ziemlich jedem Reisenden aus der Seele wenn ich sage, dass das eine absolute Vollkatastrophe ist gerade. Man ist, ja, einem Sinnwort wird nicht die Hände gebunden, man muss zu Hause sitzen, man kann scheinbar nichts machen. Das, was man machen konnte, Wohnung wischen, Fenster putzen, meinetwegen das Bad putzen und die letzte Wäsche hängt mittlerweile auch am Wäscheständer. Da ist nicht mehr viel zu tun irgendwann. Aber es gibt so viel mehr, was man tun kann letzten Endes. Und das ist auch das, was wir machen. Wir nehmen oder wir fokussieren auf de, uns auf das Einzige, was wirklich Sinn macht, nämlich einfach die Planung von, von neuen Reisen, neuen Expeditionen an irgendein gottverlassenes äh, Winkelchen in der Welt. Und da sind schon wirklich äh, coole Ideen jetzt bei rumgekommen. Also, um nur mal so ein bisschen was zu verraten, Grönland rückt immer näher in den Fokus, Papua-Neuguinea rückt immer weiter in den Fokus. Und ähm, das sind Pläne, die, die wir mehr oder weniger schon fertig ausgearbeitet haben, die eigentlich nur darauf warten, dass sie, äh, dass wir sie veröffentlichen können. Bis dahin kann ich mich eigentlich nur der Mehrheit anschließen und sagen, ähm, was jeder andere sagt. Leute, bleibt zu Hause, haltet die Füße still und wartet einfach, bis dieser Coronavirus an uns vorbeigezogen ist und es wieder ruhiger wird in der Welt und wir wieder anfangen können zu reisen. Das wird kommen. Früher oder später, da müssen wir nur ein bisschen durchhalten, aber dann wird es einfach umso schöner werden. Viele Grüße aus dem Team Wandermut.
0: Das war die zweite unserer beiden Corona-Spezialfolgen. Ich danke allen Weltwach-Gästen, die mitgemacht haben. Wenn ihr diese Gäste unterstützen möchtet in diesen schwierigen Zeiten, dann kauft ihre Bücher, meldet euch für ihre Newsletter an und besucht, sobald das wieder möglich ist, ihre Veranstaltungen. Ja, und wenn ihr Weltwach unterstützen möchtet, dann gibt es, ihr wisst es bereits, auch dafür mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel eine einmalige PayPal-Spende oder auch eine Mitgliedschaft im Weltwach-Supporters-Club. Infos Dazu findet ihr auf weltwach.de. Vielen Dank und bis bald. Das nächste Mal gibt es dann wieder eine ganz reguläre Folge. Ciao, euer Erik.